0: Herzlich Willkommen zu die in willkommen Cloud". in ähm, heute wieder mit einem Spezialgast in der Folge. Die Nummer soll ich nicht sagen, aber. Doch, doch du hattest recht. Du hattest 71. 71 haben wir. Wir haben es gerade recherchiert. Kein Problem. Genau, heute mit meinem äh, allseits geliebten co Jan
1: Geisbauer. Und wir haben
0: einen Gast. Jan, wer ist es?
1: Jetzt muss ich doch den Namen sagen. Christoph Hannebauer. Doktor Christoph Hannebauer. Der zweite <lacht> Doktor Marco in unserer Folge. In unserer, in unserer Sendung. Sendung. Bist du sicher, ja. dass da nicht irgendwelche noch dabei waren, die keiner kannte? Wäre natürlich möglich, dass wir das bisher irgendwo bei einem ignoriert hatten und äh, aber wie auch immer, äh, wir freuen uns sehr, Christoph, dass du da bist. Servus. Ja, hallo. Ja, Christoph ist heute aus einem speziellen Grund da. Christoph wird nämlich ähm, am sogenannten Workplace Ninjas äh, Summit sprechen. Das ist ein dieses Jahr, wie, wie alles fast, ein virtueller Summit, bei dem es um tieftechnische Themen geht. Normalerweise findet das, glaube ich, in Zürich statt. Ne?
2: Ja, genau. Würde
0: real in Zürich stattfinden. Genau. Und das Gewicht liegt, glaube ich, auf Workplace, nicht auf Ninja. Ne? Also es geht um Workplace-Themen.
1: Es geht um Workplace Ninjas, die da die da sprechen und das sind ganz viele bekannte Gesichter und, und Stimmen dabei aus der Community, viele MVPs, ähm, unter anderem unser Freund ähm, Oliver Kieselbach, ähm, aber auch Alex Benoit und äh, Mirko Kolmberg und viele, viele Thomas andere. Naunheim. Thomas Naunheim, äh, Alex Verbon, also lauter coole Typen. Und ähm, das Ganze ist kostenlos. Da gibt es 70 Sessions über drei Tage hinweg vom 31. August bis 2. September ähm, zu ja, Workplace-Themen. Ähm, äh, MDM-Themen, Security-Themen und so weiter und so fort. Natürlich jetzt auch Virtual Desktop und solche Geschichten. Session Level wird hier angegeben mit 300 bis 500, Klammer auf, No-Marketing, Klammer zu. Also für alle technisch interessierten Leute geht auf die Webseite Workplace Ninja Virtual Edition 2021 und registriert euch da. Wie gesagt, kostenlos können wir sehr empfehlen. Christoph, was machst du da?
2: Ja, ich werde was darüber reden, also es geht ja allgemein um den modernen Arbeitsplatz und auch auf modernen Arbeitsplatz dürften Zertifikate nicht fehlen und da gibt es jetzt aber out of the box keine gute Lösung von Microsoft, um die Zertifikate aus der Cloud dahin zu bringen und da spreche ich dann darüber, wie man es trotzdem erreichen kann.
0: Und wir haben jetzt gedacht, im Endeffekt Zertifikat, das ist ein neues Thema für dich. Wir setzen da mal einen Frischling ran, um das mal wirklich ganz unbelastet
2: anzugehen. Oder wie ist da deine Historie? Nee, ich habe damit schon vorher mal was gemacht. Also ich habe 2003, als ich bei Glück und Kanja gestartet habe, da habe ich eine Ausbildung gestartet. Und da war das eigentlich gleich mein erstes Thema. Und äh, seitdem bin ich nie wieder von weggekommen. Und äh, habe die verschiedensten... Lösungen immer wieder neu programmiert, würde ich fast sagen, äh, die Zertifikate auf irgendwelche Rechner verteilen und äh, ja, jetzt gibt's gibt's eben auch was für den modernen Arbeitsplatz.
1: Ja, da vielleicht mal zu deinem Hintergrund. Was, was ist denn so deine Ausbildung, wenn du sagst, du hast ja 2003 bei uns die Ausbildung gestartet, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, was hast du denn da für eine Ausbildung gemacht?
2: Genau, ich habe damals als äh, Fachinformatiker eine Ausbildung gemacht, Anwendungsentwicklung war meine Fachrichtung und habe da eben programmiert bei Glückenkanja. Aber ich habe parallel dazu ein oder ja noch parallel dazu ein, ein Studium der Informatik an der Fernuni Hagen gestartet und dann habe ich das weitergeführt, äh, dass ich Informatik studiert habe, später noch Mathe und dann habe ich vor fünf Jahren inzwischen in Informatik auch promoviert, nachdem ich da in, eigentlich zum ganz anderen Thema geforscht habe, so Open-Source-Software. Und ja, das ist meine Ausbildung. Sehr gut, aber die, aber die Zertifikate haben dich nie
1: losgelassen, wie du sagst. Das heißt, äh, du bist einer unserer Zertifikatsspezialisten. Da haben wir ja mehrere bei uns äh, im Unternehmen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Hat das irgendwie mit der e mail verschlüsselungssoftware zu tun, die wir früher mal gebaut haben oder wie, wie, wie kommt es dazu? Oder ist es einfach ein Thema, was immer wieder in den Projekten einfach aufkommt?
2: Ja, gute Frage. Also ich war mit der auch, hatte mit der auch immer zu tun und ähm, also mit ich so, Glück mit, mit dieser ja, Software, also, ne? ja, also genau, also es war ja ähm, 2003 war es ja so, es gab ja noch zwei Glück und Kanyas, die Technology AG und die Consulting AG und obwohl ich bei der Consulting AG angefangen habe, die Consulting macht. Äh, die Technology AG, die sind die Urheber der berühmten Cryptox äh, Verschlüsselungssoftware. Ich wüsste gar nicht, das wir jetzt so, so tief. Müsst ihr, noch, genau. Genau. Aber, äh, Müsste alle äh, mal
0: googeln, eine der besten Produktmarketings, äh, glaube ich, ever, äh, im gesamten Bereich.
2: Ja, ja, wir hatten davor ja vorher Virus Ex, das war vor meiner Zeit, und irgendwie hat sich der Name dann gehalten, obwohl das vielleicht Ganz nicht mehr so passend. Na naja, egal. Also CryptoX jedenfalls äh, gab es damals <lacht> und ähm, die hat E-Mails verschlüsselt und dafür braucht man ja auch Zertifikate oder man macht es mit PGP, aber ähm, und und damals hatte ich dann die Software entwickelt, die sozusagen die die Grundlage ist, damit äh, die Kunden CryptoX einsetzen können, dass die die Zertifikate bei den Clients verteilen. So kam, kam ich dahin. Ich glaube, einige Kollegen, die haben Ralf Stark, sage ich mal, der hat, glaube ich, die Zertifikate. Ich weiß nicht, ob der mit CryptoX an der Stelle was zu tun hat, oder Zertifikate braucht man für alles Mögliche, nicht nur für E-Mail-Verschlüsselung. Wunderbar, aber jetzt ist immer die Frage:
0: Zertifikate, das klingt jetzt erstmal nicht nach dem spannendsten Thema. Ist es was, was dich tatsächlich einfach, vielleicht aufgrund deines Studiums oder was auch immer, einfach wirklich sehr fasziniert? Oder ist es wie bei mir, dass der SharePoint einfach so nebenher läuft und du wirst ihn nicht los? Oder ist Zertifikate wirklich deine, deine Leidenschaft? Oder würdest du gerne mal was anderes machen? Das wäre heute deine Chance. Ein, der eine oder andere Führungskraft hört auch zu.
2: Ja, ich glaube, wie es immer so ist, ein bisschen was von allem. Also, ich. Ich habe ja auch eben Mathe studiert und und habe mich äh, mit Kryptographie beschäftigt. Ich finde es total spannend. Äh, also Gauss sagte einmal, Mathematik ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die Königin der Mathematik. Und äh, Kryptographie ist halt viel Zahlentheorie. Und äh, das ist schon total spannend, wie man da die Zahlen dann verdrehen kann und dann passieren da solche spannenden Dinge, dass, dass da wenn man den, den privaten Schlüssel hat, kann man es entschlüsseln, wenn man den öffentlichen Schlüssel hat, kann man es verschlüsseln und, und diese Zusammenhänge, äh, das ist schon sehr interessant. Also Und so kam ich dazu, dass ich mich auch für Verschlüsselung interessierte, aber ähm, wenn man jetzt Zertifikate verteilt, dann muss man in den allerwenigsten Fällen eigentlich überhaupt durchblicken, wie äh, Verschlüsselung wirklich funktioniert, weil das ja alles von, von Bibliotheken übernommen wird. Es ist wie, wenn man heutzutage irgendwas programmiert. Man wird keine Sortieralgorithmen schreiben, weil die weil die Bibliotheken einem das ja abnehmen. Wer es doch tut, der wird es wahrscheinlich schlechter machen, als wenn man einfach die Bibliotheksfunktion aufrufen würde. Naja, und ähm, dass ich dann schlussendlich immer bei den Zertifikaten geblieben ist bin, das Ah ja es hat sicherlich damit zu tun wenn man wenn man wo Erfahrung hat und was gut kann und dann irgendwo ein Problem dann auftritt dann ähm, zieht es einen dahin ne also da wird man auch immer von denselben Leuten dann gefragt
0: und äh, kommt da nicht mehr raus ist dann nochmal das klingt schon fast wie SharePoint aber du hast es ein bisschen enthusiastisch
2: rübergebracht nein. nein eigentlich ist es auch cool also äh, ich mag es zu programmieren, das macht auch einfach Spaß und ähm, und so ein Produkt zu entwickeln, ähm, das ist auch einfach cool. Also, da hängt ja auch viel dran, was man mit der Architektur dann von so einem Programm machen kann und so. Allerdings, ich war ja auch, äh, als Consultant habe ich ja auch mich mit der Zertifikatsverteilung beschäftigt, ganz ohne Programmieren. Ja, macht das Spaß. Ja.
1: Wenn wir jetzt nochmal über die, zwei, wenn wir jetzt noch mal über die zwei, zwei Aspekte sprechen, also ich, ich glaube, es gibt da zwei Aspekte. Einmal die Kryptografie selber, wie du ja schon gesagt hast, ähm, wo, wo man wahrscheinlich gar nicht so viel mit zu tun hat. Das ist mal abgeschlossen, mehr oder weniger, zumindest im Daily Business, ähm, wo wir ja dann aus Consulting-Sicht mehr mit zu tun haben oder auch vielleicht aus... Ähm, Programmentwicklungssicht ist mehr so die Architektur drumherum. ja, Also die Infrastruktur für die Zertifikate. Wie werden die verteilt? Wie werden sie wieder zurückgenommen, wenn irgendwie, was, keine Ahnung, was passiert ist oder sowas? ja? Also all diese organisatorischen Infrastrukturabläufe, das ist eigentlich eher unser Business oder eigentlich würde ich mal behaupten, das Business von den meisten Leuten, die irgendwas mit Zertifikaten zu tun haben. Die wenigsten werden sich hier ja tatsächlich mit der darunterliegenden Kryptografie beschäftigen, oder?
2: Ja, ja, na klar. Also es ist ja sogar noch so, als Entwickler steht man vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran, den Nutzer am Ende interessiert es eigentlich gar nicht und zu Recht, also ähm, deswegen äh, für, den, für den Benutzer ist eigentlich egal, ob welcher Verschlüsselungsalgorithmus da genau verwendet wird, in den meisten Fällen jedenfalls, äh, er muss halt sicher sein und mh, dann ist er zufrieden. Und ähm, und da hängen dann aber ganz andere Probleme dran, die auch ähm, nicht so generell zu lösen sind, sondern wo, wo der Benutzer ähm, auch mehr mit zu tun hat. Eben bei der Zertifikatsverwaltung, ähm, wie gesagt, seit 2003 ähm, ich, arbeite ich ja in dem Feld und da ist es natürlich immer wieder so, in so einem Unternehmen, da fallen viele Zertifikate an und die zu widerrufen, äh, zu gucken, welche Zertifikate gibt es, ähm, dafür zu sorgen, dass die auf dem Client sind oder jetzt zum Beispiel im Fall von E-Mail-Verschlüsselung. Ähm, wenn ein Benutzer den Rechner umzieht, äh, muss man auch irgendwie das, den, das, das gleiche Zertifikat mit dem gleichen privaten Schlüssel wieder auf den Rechner draufbringen, damit er seine alten E-Mails äh, entschlüsseln kann. Und ähm, da sind so viele organisatorische Themen drumherum, dass das die eigentliche Schwierigkeit, die ein IT-Administrator in dem Feld irgendwie lösen muss oder auch wenn, wenn wir als Anbieter von Consulting, Dienstleistungen oder, oder Produkten. Gut, jetzt haben wir genau über die, die verschiedenen
0: Grundlagen gesprochen. Ich glaube, ähm, es wird vielleicht auch deutlich für das Thema, das wir heute adressieren wollen, äh, Public Key Infrastruktur sollte ein grundlegender Begriff sein. Ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Du hast gerade eben im, im Nebensatz fallen lassen, wenn man da ein Produkt zu programmiert. Ähm, wir haben den Workplace Ninja Virtual Summit Edition 2021 angekündigt. Ähm, das heißt, wir haben Zertifikate, welches Problem haben wir denn heute im Workplace-Bereich, du hast gerade Ausliefern von Zertifikaten gesagt, das Verwalten der Zertifikate, ähm, vielleicht, dass wir da jetzt einmal ein Stück konkreter werden, ähm, was ist quasi die, die, die Theorie dazu und welches Produkt, welches Stück Software, das wir, glaube ich, auch frei anbieten, ähm, haben wir denn dort quasi ähm, in die Unterstützung, was uns bei unseren Workplace-Produkten ähm, dann auch hilft?
2: Ja, genau. Wir bieten da den Scapman an. Das ist, wie du sagtest, den gibt es auch kostenlos in der Community Edition. Die, ähm, ja, kann man, also, kann man sich kostenlos ähm, installieren und, und ähm, ja, verwenden. Ähm, und wie der Name andeutet, ähm, benutzt das Scap protokoll das ähm, ist das Simple Certificate Enrollment Protocol. Das ist so der de facto Standard für MDM-Systeme, um Zertifikate zu verteilen. Und da setzen wir auch auf. Und ähm, Intune unterstützt es eben auch. Und äh, deswegen mh, war das für uns auch eine naheliegende Wahl, äh, das zu nehmen, wobei andere MDM-Systeme auch genau darauf setzen. Und. Ähm, wie der Name auch sagt, Simple Certificate Enrollment Protocol, das ist besonders einfach, das heißt, ähm, da ist auch nicht so viel Bamborium drumherum, das ist auch das Ziel von Scapman, ähm, dass man eine PKI in 20 Minuten aufsetzen kann, ohne da viel Vorkenntnisse zu haben, sondern ähm, man kann es aus dem Azure Marketplace installieren und äh, dann hat man es in seinem Tenant drin und dann noch mit zwei Klicks ist die CA generiert und dann, dann ist die PKI da. Und so,
1: aber jetzt müssen wir noch mal einen kurzen Break ein, einnehmen. Ich glaube, wir verlieren sonst unsere Zuhörer. Marco, du hast äh, zwar gesagt, wir reden jetzt über den Modern Workplace, aber lass uns nur noch mal ganz kurz darüber sprechen, wo wir eigentlich herkommen. Also, wie hat man denn das früher gemacht? Da gab es also ein Active Directory, und da gab es auch schon die Bedarfe für Zertifikate aus verschiedenster Ebene. Client-, also User-Zertifikate, ähm, Maschinenzertifikate für die äh, Client-Maschinen, ja, für die Authentifizierung zum Beispiel. Äh, was haben wir denn noch für Use Cases? Web-Server-Zertifikate. Ähm, und, und was hat man da gemacht? Wie hat man diese Zertifikate verteilt, Christoph?
2: Ja, da gab es unterschiedliche Ansätze. Also, ähm, es von Microsoft gibt es ja die Microsoft CA, CA oder mittlerweile Active Directory Certificate Services, ähm, die man auf einem Server installiert und ähm, die einfachste Methode ist dann eigentlich Auto-Enrollment. Da ähm, muss man eine Zertifikatsvorlage konfiguriert man auf, äh, im, im, im Forest und dann ähm, kann man äh, ohne weitere Interaktionszertifikate auf Server- und Kleinsysteme systeme verteilen und äh, für bestimmte Zertifikate funktioniert das auch ganz gut, für web zertifikate meist schon nicht mehr so gut, weil ähm, es muss ja der Name von der Domain drin stehen über die das erreicht äh, wird und äh, ja, das geht halt automatisiert nicht, deswegen für web zertifikate wird man dann einen anderen Weg gehen. Ähm, da hat man früher... Bei der Microsoft CA gibt es so eine kleine Webseite, die dabei ist, die hat man früher verwendet, ähm, da, darüber konnte man es beantragen, äh, das macht man heute nicht mehr, weil die KSPs nicht unterstützt werden, die Key ähm, Storage Provider, sondern nur die alten äh, Cryptographic Service Provider, das, also Moderne Algorithmen werden kurz gesagt nicht unterstützt, deswegen wird diese Webseite wird man in der Praxis eigentlich nicht mehr verwenden. Ähm, dann kann man direkt über die MMC noch Zertifikate ähm, beantragen. Das funktioniert dann im Hintergrund über das RPC-Protokoll. Aber alles das ähm, funktioniert nur für einen Domain-Joint-Rechner, weil es äh, erstmal eine direkte Kommunikation mit der CA braucht. Und äh, dann wurden die Zertifikate ausgestellt, und die Microsoft CA hat eine Datenbank, in der, oder hat immer noch eine Datenbank, in der alle Zertifikate drin gespeichert sind. Aber wer damit ir irgendwann schon mal gearbeitet hat und äh, es mehr als so ein Trivialfall ist, wird feststellen, es ist fast unmöglich, äh, da eine Übersicht zu bekommen, welche Zertifikate eigentlich ausgestellt sind, äh, allein welche Zertifikatsvorlagen verwendet wurden. Und ähm, ein bestimmtes Zertifikat zu finden in dieser Liste, ähm, das ist schon fürchterlich. Entsprechend so. haben sich dann auch, ja.
1: So, ja, lass uns mal kurz über noch ein paar weitere Komponenten sprechen. Also ähm, das Ganze lebt ja davon, dass, dass äh, da auch so eine gewisse äh, Trustkette äh, vorhanden ist. Das heißt also, die Zertifikate werden von einem anderen äh, Zertifikat äh, unterschrieben, dem ich als ähm, Zertifikats-Owner sozusagen dann wieder vertrauen muss. Also das heißt mit anderen Worten, ich musste ja auch dafür sorgen, dass das Root-Zertifikat meiner Organisation dann entsprechend getrustet wird, also auf die Clients draufkommt und da in den Trusted Authority Store reinkam, richtig?
2: Genau, wobei das in, innerhalb der Domäne ist das Relativ leicht, wenn man die Microsoft CA installiert, macht die das sogar automatisch, ähm, je nach, also wenn man die ruca CA auch direkt in die Domäne installiert, ansonsten gibt es dann z util befehl da wird das dann forestweit als trusted root CA äh, verteilt, aber, ähm, also schwierig wird es dann, wenn man mit anderen ähm, interagiert, also zum Beispiel jetzt im Fall von verschlüsselten E-Mails, gibt es ja irgendwelche Kommunikationspartner, die vielleicht auch außerhalb des Unternehmens sind, die brauchen ja dann auch noch die ruca CA. Das ist dann eine Stelle, wo es schwierig wird. Und auch das ist jetzt wieder nur eine Lösung fürs äh, für Domain-Joint-Maschinen. Äh, beim modernen Arbeitsplatz muss man entsprechend andere Wege gehen. Also, und, dann, und dann haben wir mh. ja
1: noch den Lifecycle, den hast du ja auch schon angesprochen. Jetzt haben die ja nur eine gewisse ähm, Gültigkeit, diese Zertifikate. Das heißt, da muss es irgendwo eine Stelle geben, wo dann auch andere immer wieder überprüfen können, ist denn das Zertifikat dann noch, not, noch, noch gültig.
2: Genau. Also in der Microsoft CA, wo es jetzt vom Management schwierig ist, dann ein einzelnes Zertifikat zu finden, aber man kann da Zertifikate widerrufen. Es gibt auch APIs, um das zu machen, je nachdem, was man da noch für Lösungen drumherum hat. Und dann kann man Zertifikat auch widerrufen. Und früher war die gängige Praxis, das über eine Zertifikatswiderrufsliste, eine CRL oder Certificate Revocation List, äh, zu machen. Das ist also eine lange Liste, in der stehen lauter Seriennummern drin von Zertifikaten, die widerrufen wurden und die muss man dann in irgendeiner Weise publizieren. Und dem kommt auch eine besondere Bedeutung für die Verfügbarkeit zu, weil nämlich ähm, ein, Z ein Client, der aus irgendeinem Grund hier ein Zertifikat hat ähm, und und wissen möchte, ist dieses Zertifikat dann noch gültig? Zum Beispiel, der verbindet sich mit irgendeinem Server und der Webserver präsentiert das Zertifikat. Der Client guckt jetzt rein, stellt fest, ist eigentlich im Prinzip gut, diese Voraussetzung, die du gerade genannt hast, die die Chain of Trust ist gegeben, das heißt also, dass die CA, die das Zertifikat ausgestellt hat, die ist jetzt auch vertrauenswürdig, aber jetzt muss er eben auch prüfen, ist das widerrufen worden? Und dazu versucht er, diese CRL zu erreichen. In dem Zertifikat selbst steht typischerweise auch eine URL drin, beim, unter der die, der Client die CRL runterladen kann und wenn er die jetzt nicht erreicht, dann kann er das Zertifikat nicht prüfen und aus Sicherheitsgründen äh, muss er das dann als ungültig betrachten. Weil das sorgt insbesondere dafür, wenn jetzt die CRL aus anderen Gründen nicht erreichbar ist, ähm, dann werden eben alle Zertifikate als ungültig betrachtet. Das heißt, hier hat man schon eine, eine höhere Verfügbarkeitsanforderung, je nachdem, was für Zertifikate man jetzt konkret verwendet und ähm, genau also typischerweise wird man die CL auf dem Webserver publizieren über HTTP und äh, ja modernerweise dann in einem Azure Blob Storage oder so und dann hat man da diese lange Liste drin ähm, ja je nachdem Aha. wie lang die ist kann auch so eine Datei dann auch sehr groß werden Genau, weil so ich als Programmierer habe dann
0: gelernt, durch zwei, drei Suchbegriffe in Google lande ich auf Stack Overflow und ähm, dann kann ich ja dieses CRL checking auch relativ einfach ausschalten und dann ähm, muss ich mich ja darum ja gar nicht mehr kümmern.
2: Dann funktioniert das mit den Zertifikaten einfach, oder? Ja, das eröffnet dann halt einen Angriffsvektor. Also wenn ich als Angreifer... Ähm, mir ein Zertifikat klauen würde, das ist ja der Hauptgrund für einen Widerruf, dass man ein Zertifikat ähm, widerrufen kann, es soll nicht mehr gültig sein, weil es womöglich kompromittiert ist ähm, und ein Angreifer, ähm, es ist jetzt nicht so schwierig, zum Beispiel eine die Denial-of-Service-Attacke auf dem, dem Web-Server zu starten oder irgendwie anders die, die Netzwerkverbindung vom, vom Client in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen, wenn man erstmal so ein Zertifikat hat und ähm, wenn dann kein, keine Prüfung mehr möglich ist, ähm, kann's, dann, dann kann man es ja verwenden. Und wenn man das CL-Checking ganz ausschaltet, ja, dann ist ja selbst bei funktionierender Netzwerkverbindung ähm, ist keine Prüfung mehr möglich. Das heißt also, man muss nur einmal aus Versehen ein Zertifikat an die falsche Stelle geliefert haben und dann so ein Zertifikat, je nachdem was es ist, ist ein zwei Jahre gültig. Da kann man eigentlich die ganze CA wegschmeißen und, und neu machen, weil man wenn ein wenn so ein Zertifikat mal abhanden gekommen ist, also dann dann vielleicht doch CRLs. Also dann doch riesen Riesending, das heißt, ohne CL geht
0: es nicht. Das heißt, die, die einfache Antwort aus dem Internet ist nicht immer die richtige Lösung, sondern ich muss mich manchmal dann doch mehr damit auseinandersetzen. Gut, dann, ich müsste jetzt gleich nochmal ein Visual Studio öffnen, um zwei, drei Änderungen zu machen, aber ähm, lass es erstmal hier fertig machen. Wenn wir jetzt aber, jetzt habe ich nur lauter Probleme gehört und Sicherheitsvorfälle, die entstehen können, ähm, was ist denn jetzt die Lösung dazu? Also jetzt hast du gesagt, die CL muss gepublished werden auf dem HTTPS, ähm, ist denn nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt, da kenne ich mich tatsächlich auch ein wenig aus, wenn
2: ich aber die Laufzeit der jetzt gerade kürzer mache, wäre das nicht auch eine Lösung quasi, das zu mitigieren? Ja, tatsächlich gibt es eigentlich drei Ansätze ähm, und wo du gerade HTTPS sagst, das stimmt nicht, also gerade bei crl also, ähm, macht man tatsächlich HTTP ohne S, was erstmal überraschend sein kann, weil man denkt, gerade so die sicherheitskritischen Anwendungen, da soll ich TLS weglassen, ich mache das überall. Äh, Warum denn da nicht? Da kann so ein Henne-Ei-Problem entstehen, weil du willst auf einem Webserver und um dieses Zertifikat zu prüfen, musst du die CRL runterladen. Und wenn das jetzt über HTTPS wäre, dann würde es ja wieder ein TLS-Handshake machen, müsstest es nochmal ein Zertifikat überprüfen und würde dann wieder die CRL runterladen, dann, dann kann es halt in die Endlosschleife kommen. Deswegen bei ist tatsächlich HTTP. Ähm, und ja gut, das ist die erste Möglichkeit CL. Das, das war die zweite Möglichkeit, hast du gerade angesprochen. Das sind Short Lifetime Certificates. Ähm, bei denen macht man gar keinen Widerruf, sondern man macht die so kurz gültig, dass die sowieso nach kurzer Zeit ähm, auslaufen. Ja, ist auch eine ne Möglichkeit. Ähm, man hat dann natürlich das Problem, je kürzer man die Laufzeit des Zertifikats macht, desto häufiger muss man ein neues Zertifikat ausstellen und ich sag mal, also bei Short Lifetime Certificates typisch sind da auch Stunden oder vielleicht auch einen Tag oder so. dann Das heißt natürlich, wenn Zertifikat geklaut wird, dann kann man, muss man einen Tag abwarten, in der Zeit ist man ist man machtlos und dann ist das Zertifikat ungültig. Ähm, geht aber auch, ja, also je nach, je, je nach Anwendungsfall ist es schon schon eine valide Vorgehensweise, aber man muss dann halt jeden Tag ein neues Zertifikat ausstellen und zum Beispiel, wenn wir uns mal den Anwendungsfall Wi-Fi-Authentifizierung ähm, anschauen, da finde ich das sehr ungünstig, denn ähm, man hat ein Zertifikat, äh, geht vielleicht nach Hause, am nächsten Tag kommt man wieder ins Büro und will sich mit dem WLAN verbinden das geht nicht, das Zertifikat ist ja nur einen Tag gültig ausgelaufen und äh, man kriegt aber auch kein Neues, man hat ja keine Netzwerkverbindung und kann sich kein Neues ausstellen und dann hat man ein anderes henne -Ei problem ähm, Das heißt also, bei, bei Wi-Fi-Zertifikaten ist es eigentlich keine keine gute Lösung, Short-Lifetime-Certificates. Aber in anderen Fällen vielleicht schon. Und die dritte Möglichkeit ist OCSP, das ist das modernste Protokoll und vor allen Dingen moderner als die CRLs. Da ist es so, statt einer langen Liste, in der alle widerrufenden Zertifikate drinstehen, zu veröffentlichen und die dann halt einmal pro Woche oder sowas neu zu veröffentlichen, dass dann auch die Latenz bis ähm, ein, ein, Widerruf frühestens beim Client ankommt oder spätestens, je nach dem, je nach Perspektive. Ähm, ist bei OCSP so, jedes Mal, wenn das Zertifikat verwendet wird und der, und der Widerruf geprüft werden soll, wird nicht in die CRL geguckt, sondern es wird der OCSP Responder, der Online Certificate Status Protocol Responder, äh, angefragt und der klein fragt dann ganz konkret nach der bestimmten Seriennummer. Der fragt dann, ich habe hier ein Zertifikat, Seriennummer ABC 2314, ist das noch gültig? Und dann sagt der OCSP Responder ja oder nein. Die Antwort ist signiert von einem OCSP-Responder-Zertifikat oder der CA selbst und äh, dann hat man in Echtzeit eine Prüfung des Zertifikats und äh, hat also auch mög die Möglichkeit in Echtzeit ähm, so, ein, so ein Zertifikat zu widerrufen, dass es das in dem Moment auch wirklich ungültig wird und das ist das dritte Protokoll oder die dritte Methode, um, um den, so ein Zertifikatswiderruf zu steuern. Also wir haben jetzt ähm,
1: ja anfangs auch viel über ähm, die Welt früher gesprochen, wie das alles ins Active Directory implementiert wurde ähm, und jetzt müssen wir natürlich mal langsam den Bogen machen Richtung äh, moderner Welt. Ähm, Jetzt könnte man ja sagen, ja, wofür brauche ich denn mit einem Modern Workplace? Ähm, vielleicht nochmal zur Erinnerung, was bedeutet Modern Workplace? Wir sind dann eben nicht mehr Mitglied, auch nicht zum Teil des lokalen Active Directories, sondern wir sind dann aad joint Azure a joint äh, Intune Managed und so weiter. Ähm, wofür brauchen wir denn in dieser Welt? Und eins hast du ja schon kurz erwähnt, ähm, das WLAN. Aber gibt es denn da noch Use Cases ähm, in der modernen Welt für den modernen Client, ähm, damit Zertifikaten arbeiten zu müssen?
2: Also, ich glaube, dass WLAN tatsächlich eines der wichtigsten Use Cases ist, ähm, weil mh, das das bleibt ja nicht aus, dass, dass man dadurch die Authentifizierung noch irgendwie realisieren muss. Für die allermeisten Sachen ähm, macht man ja moderne Authentifizierungsprotokolle, äh, also sprich, man man meldet sich äh, mit seinen ARD-Credentials an und beim WLAN äh, ist das jetzt nicht so günstig, also geht auch, aber ist deswegen nicht so günstig, weil das ja userbezogene Authentifizierungsdaten sind und man will vorzugsweise nicht unbedingt erst nutzerbezogen sich am WLAN authentifizieren, das hat zwei Nachteile, einerseits, man kann sich vor der Anmeldung noch nicht authentifizieren und zum Beispiel, wenn das Passwort geändert wurde vom Nutzer oder, was weiß ich, wenn die Maschine eigentlich isoliert werden sollte oder sowas, aber die hat noch keinen Netzwerkzugang, äh, dann, dann geht das noch nicht. Das, also das ist eigentlich günstig, wenn die Maschine einen Netzwerkzugang hat, bevor sich der Nutzer angemeldet hat. Deswegen ist es da schlecht, ähm, auf, auf Nutzer-Credential zu gehen. Und der andere Nachteil ist, ähm, dass man in das WLAN auch nur womöglich Geräte reinlassen will, die zum Arbeitsplatz gehören, von dem man auch ähm, einen gewissen Sicherheitsstandard erreicht hat und wenn es einfach nur auf den User-Credentials basiert, dann könnte man auf jedem beliebigen Telefon, äh, Fremdrechner, könnte man ja einfach die Credentials eingeben und hätte dann die Netzwerkverbindung. Also da will man es will man's nicht, deswegen ist es da noch ein, ein wichtiger Anwendungsfall, ähm, da mit Maschinenzertifikaten die Authentifizierung zu machen. Aber es gibt natürlich schon noch äh, weitere Fälle, wo man auch in einem modernen Arbeitsplatz noch ein Zertifikat brauchen könnte. Ähm, also einerseits, wenn man in einer, in einer Welt ist, ähm, wo man zwar selbst einen modernen Arbeitsplatz hat, es aber immer noch äh, Legacy-Systeme gibt, die im eigenen Firmennetz sind, ähm, dann könnte man eine VPN-Verbindung mit Zertifikaten absichern. Das äh, wäre noch eine, ein weiterer Anwendungsfall. Und dann gibt es äh, ja, die verschiedensten, also das ist, würde ich sagen, der, der häufigste Fall, und dann gibt es noch verschiedenste ähm, einzelne Spezialfälle, zum Beispiel, ähm, wenn man, wir hatten es vorhin ja von E-Mail-Verschlüsselung, ähm, wenn man doch noch aus irgendeinem Grund mit s Esmheim kommuniziert, da gibt es eigentlich auch modernere Lösungen, aber ähm, in, in manchen Fällen kann es ja irgendwie aus in irgendwelchen Richtlinien so vorgegeben sein, dass man dass man e mail signiert zum Beispiel und äh, da braucht man dann eben auch ein Signaturzertifikat noch dafür. Aber ich würde sagen, der Hauptanwendungsfall ist schon WLAN.
0: Ich würde sagen, weil ja die, der Unterschied bei E-Mail ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, wenn das Device jetzt das Zertifikat hat und du machst das Device-Blatt, ist es nicht so schlimm. Bei E-Mail hast du vorhin ja explizit darauf hingewiesen, dass eine der, der Aufgaben, die man zu bewältigen hat, das von einer Maschine zur anderen zu retten. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt quasi damit ein Zertifikat ausstellen würde, dann muss ich ja auch dafür Sorge tragen, dass dieses Zertifikat auf meinem nächsten Gerät oder eventuell sogar auf meinem Mobile-Device ähm, auch zur Verfügung steht, korrekt?
2: Ja, ja, richtig. Also im Prinzip ist es so, das ist ein Riesenproblem. Sobald man irgendwas verschlüsselt mit Zertifikaten, muss man halt den, dafür sorgen, dass der private Schlüssel auf jeden Fall verfügbar ist und ähm, wie du jetzt sagst, im Fall von E-Mails, man will das ja nicht nur auf einem Gerät lesen können, die E-Mails, sondern man braucht es auf allen, das heißt, man müsste da irgendwie den privaten Schlüssel verteilen auf alle Geräte und dann gibt es noch solche Sachen, wenn die Strafverfolgungsbehörden oder oder eine Unternehmensprüfung auf bestimmte Daten Zugriff haben möchte, man hat ja auch Aufbewahrungspflichten und dazu gehört eben auch der Schlüssel, mit dem man die solche Dokumente wieder entschlüsseln kann, das heißt, es reicht auch nicht nur dem Nutzer allein diese Aufgabe zu betragen, man muss es auch irgendwie zentral speichern. Das ist ein Riesenproblem, wenn man E-Mails verschlüsselt oder andere Daten. Ähm, ja, das, da da hat man gleich ganz viel mehr an der Backe. Aber ich habe jetzt explizit von E-Mail-Signierung gesprochen, weil man da ja, dieses ganze okay. Problem nicht hat. Ähm, wenn man jetzt drei Geräte hat und hat auf jedem anderen ein anderes Signaturzertifikat, ist eigentlich kein Problem, je nachdem, wo man die E-Mail losschickt, wird es dann halt von einem anderen Zertifikat unterschrieben, aber das stört nicht, die Signatur ist Wenn es dieselbe
0: Authority ist, die es ausgestellt hat und genau. damit rückwirkend prüfbar ist, dann weiß er, das war von der Glucania GHB, weil deren CA
2: traue ich. Genau, und selbst wenn man das Gerät wegschmeißt, der private Schlüssel ist weg, man kriegt ein neues Gerät, hat man halt ein neues Zertifikat, mit dem Alten kann man da nichts mehr signieren, aber muss man ja auch nicht. Dann signiert man halt mit einem anderen Zertifikat die E-Mails. Also deswegen hat man da dieses ganze Problem nicht bei E-Mail-Signaturen. Bei e okay. Und bei E-Mail-Verschlüsselung, das kann natürlich auch nochmal sein, dass dass, ähm, dass man das auch machen muss. Da ähm, also das, aber da gibt's ja modernere Lösungen. Gibt's bessere Lösungen. Das würde ich das würde ich nur dann machen, wenn wenn es gar nicht anders geht. Und ähm, dann muss man sich dafür eine Lösung überlegen.
1: So, aber jetzt lass uns noch mal anschauen, ähm, wie da die moderne Lösung aussieht. Also wie kriege ich jetzt, äh, wenn wir jetzt mal über den Hauptanwendungsfall sprechen, WLAN-Zertifikate, wie kriege ich da jetzt auf den modernen Client Zertifikate drauf. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man das früher über das AD gemacht hat. Jetzt ist der moderne Client ja sehr selten im AD, äh, zu diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, sowieso. Ähm, das heißt also, da muss vermutlich eine modernere Lösung her. Und außerdem gibt es auch kein Trust-Verhältnis mehr in dem Sinne, zwischen dem modernen Client und dem äh, lokalen Active Directory. Äh, das heißt, man kann da vermutlich relativ schwierig darüber Zertifikate verteilen. Oder gibt es da Lösungen?
2: Ja, also vom On-Premise-Directory direkt ähm, ist es schwierig, ähm, aber ähm, also der reine Microsoft-Weg wäre jetzt, sich weiterhin On-Premise eine Microsoft-CA zu installieren. Und dann ähm, kann man zusätzlich einen NDS-Server installieren, man kann es auch bleiben lassen. Ähm, von Intune gibt es jedenfalls... Äh, Configuration Profiles, die dann die Brücke schlagen. Man braucht dann on-premise noch den ähm, TFX-Connector oder den Certificate-Connector, je nachdem. Und ähm, dann ähm, gibt es eine Kommunikation von der CA über den Connector durch Intune zum Client, ähm, mit der man die Zertifikate darüber kriegen kann. Ähm, funktioniert im Prinzip, ähm, aber man merkt schon an der Beschreibung, es, ist, es sind schon einige Komponenten beteiligt, äh, insbesondere auch Server, die dann gepatcht und verwaltet äh, werden müssen. Das ist natürlich dann auch nicht modern. Ähm, das heißt, ähm, was Intune dann auch noch bietet, ist über das SCAP-Protokoll das eben zu verteilen. Das wäre dann, äh, wenn man noch eine Komponente on-premises beim zuschaltet, nämlich den Endes äh, von Microsoft, oder eben ähm, das, was wir jetzt anbieten, damit man nicht so viele On-Premises-Komponenten hat, haben wir uns überlegt, ähm, wie kann man das besser machen, und äh, da ist eben das Capman das Produkt, was dabei entstanden ist, und ähm, der Capman nutzt eben dieses Cap-Protokoll, ist rein in der Cloud, ist ein Azure-App-Service, und ähm, ist von, von, von Grund an, Halt eben auf die Cloud designed und äh, hat alle Altlasten, die man von so einer traditionellen PKI hat, haben wir da über Bord geworfen und auch ein paar ähm, alte Philosophien und Ansätze über Bord geworfen, um das ein ganz äh, schlankes und äh, effizientes Produkt zu machen, äh, was genau dieses Ziel eben hat, solche Zertifikate zu verteilen und äh, solche, die Sachen, die, die schwierig sind, aber die eigentlich äh, selten genutzt werden, wie zum Beispiel Verschlüsselungszertifikate, die man beim, beim modernen Arbeitsplatz nicht braucht, da gibt es ja Sensitivity-Labels, äh, um solche Fälle, Fälle abzudecken, zum Beispiel. Ähm, äh, die haben wir weggelassen, was das Ganze halt für den Benutzer viel einfacher macht. Er muss sich nicht um das, um, um das Backup von privaten Schlüsseln kümmern, sondern ähm, ja die Kernkomponenten äh, sind halt da. Und ähm, das macht es halt sehr einfach zu benutzen. Und äh, die CA, das ist ja auch noch eine Sache, die CA selbst, die Verwaltung, ähm, da haben wir, im, also der, der Schlüssel der CA wird in Azure Key Vault gespeichert. Das ist ja auch ein Standard-Microsoft-Produkt, was auch an vielen Stellen vom, zum Einsatz kommt. Microsoft selbst hat das ja auch ähm, benutzt es als, als Backend-System an verschiedenen Stellen für Service Encryption, für, bei Sensitivity-Labels und so weiter. Und äh, das nutzen wir eben auch und da ist der private CA-Schlüssel äh, drin gespeichert und, ähm, ja, wird, wird von da verwendet und insgesamt sind also nur Cloud-Komponenten. Teilen. Genau, jetzt haben wir,
0: haben wir lauter moderne Cloud-Komponenten, aber hier geht es ja durchaus um eine Security-Komponente. Das heißt, hier muss, glaube ich, auch klar werden, dass jetzt nicht quasi in unserem Key Vault, glaube ich, alle diese Schlüssel gesammelt werden, sondern kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie, wie da das, das aussieht oder haben wir wirklich alle Schlüssel von allen Unternehmen, die das mit uns machen?
2: Nein, nein, also der Scapman, der wir bieten ihn eben über das Marketplace an. Und ähm, dann wird er aber im eigenen Tenant installiert. Alle Komponenten, die beteiligt sind, sind, sind im eigenen Tenant. Sprich, der App-Service, der App-Service-Plan äh, und äh, das Key Vault. Und ähm, der App-Service ist die Schnittstelle, die äh, SCAP und OCSP nach draußen liefert. Und der ist stateless, skaliert gut. Das heißt also, man hat da eine hohe Ausfallsicherheit. Und im Backend äh, ist der Azure Key Vault. Und da ist nur das CA... CA-Zertifikat mit dem Schlüssel drin. Bei SCAP ist es nämlich so, dass, äh, wenn man so ein so, so configuration profile in Intune einrichtet für SCAP, äh, dann bedeutet das, dass die Clients das Schlüsselpaar erzeugen, den privaten und den öffentlichen Schlüssel und ähm, je nachdem, wie man es einstellt, kann es auch im TPM äh, oder in einem anderen sicheren Bereich des Clients ähm, erzeugt werden, das heißt, der private Schlüssel verlässt diesen Client nie und muss er auch nicht, denn wir haben ja, wie gesagt, Verschlüsselungszertifikate äh, ausgeschlossen. Sind Die Hauptanwendungsfälle sind eben Authentifizierung, Signierung, sowas. Das kann man damit alles machen. Und es ähm, erlaubt eben, den privaten Schlüssel dort zu erzeugen und dafür zu sorgen, dass der nie wieder da rauskommt. Und insbesondere müssen wir den privaten Schlüssel äh, auch nicht speichern. Ähm, wir speichern nicht mal den öffentlichen Schlüssel, äh, sondern was wir im, im Backend haben, ist nur in Azure Key Vault die CA und ähm, mit Azure Key Vault äh, ist die eigentlich sehr gut gesichert, man, also alles, was, was Azure bietet, kann man da machen vom Monitoring ähm, und Azure Key Vault äh, bietet eben auch äh, HSM-gesicherte Schlüssel an, wenn man das on-premises machen will. Ähm, sobald man da ein bisschen Redundanz hat, ist man dabei 50.000 Euro aufwärts, allein für die Hardware bei HSMs und ähm, in Azure Key Vault kostet es 1 Dollar im Monat, den Schlüssel zu speichern. Also das sind also Welten dazwischen und ähm, man hat dann eine sehr aber, hohe Sicherheit. Genau.
0: Aber de, gerade weil wir da eben dann auf Standardkomponenten setzen, zeigt es im Endeffekt, dass du die volle Flexibilität hast, wenn du die Anforderungen hast oder dir gerne einen Aluhut aufsetzt, kannst du, du musst aber nicht, du hast tatsächlich auch da die Möglichkeiten quasi ähm, mit den azure Mitteln, wenn du diesen vertraust, ähm, sind ja in der gesamten Modern-Workplace-Komponente eine ganze Menge Microsoft-Komponenten drin, denen man vertrauen muss, ähm, ist das quasi erstmal eine gute Grundlage. Aber, wie du angedeutet hast, man kann tatsächlich auch die letzte Meile gehen, um auch die letzte Regulatorik potenziell zu erfüllen.
2: Cool. Ja, wobei man auch unterscheiden muss, wenn du das so sagst, ähm, oder manche unterscheiden zwischen Infrastructure-CA und Policy-CA. Und ähm, eine Infrastructure-CA dient eben der, der, der Absicherung der Infrastruktur, in dem Fall, wenn man jetzt von dem WLAN redet, da, dafür, dass niemand unerlaubt ins WLAN kann. Und eine Policy CA, die hat dann noch konkrete, ähm, sagt genau, wem hat sie welches Zertifikat äh, ausgestellt, äh, zum Beispiel, was ist ich, bei der Gesundheitskarte oder bei, bei solchen Sachen, wo dann auch nochmal, da geht es ja auch nur um Authentifizierung, aber äh, da sind natürlich nochmal andere Anforderungen, wem wurde welches Zertifikat ausgestellt und ähm, äh, da muss man vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen, ähm, wenn man jetzt sein WLAN absichern möchte. Ähm, da ist es vielleicht besser, ein einfacheres System zu nehmen, was was man überblicken kann, als jedes Mal den Personalausweis zu prüfen, wenn jemand ins WLAN will und ähm, dafür aber äh, einen enormen Aufwand da hinten dran zu stecken, weil es nämlich eigentlich keine Policy-CA ist, die man hat, sondern okay. eben eine Infrastructure-CA.
1: Gut, haben wir jetzt ähm, über die Komponenten, die wir anfangs äh, diskutiert haben im lokalen AD, also auch diese Lifecycle und so weiter, haben wir da jetzt schon über alles gesprochen? Also ich glaube zum Beispiel das Thema CRL haben wir jetzt noch nicht angesprochen gehabt. Ähm, äh, wie wird denn das gehandelt in der neuen Welt?
2: Das stimmt, ja. CLs verwenden wir bei Scapman jetzt gar nicht, äh, sondern wir verwenden den OCSP-Weg, der, wie gesagt, auch moderner ist und auch den Widerruf in Echtzeit äh, verwendet oder unterstützt. Ähm, in der On-Premises-Welt kann man, also die Microsoft CA, mit, bei der kann man auch OCSP verwenden, was allerdings natürlich nochmal, gesonderte Server erfordert, die OCSP-Responder und ja, wenn man die redundant haben möchte, wie gesagt, die Verfügbarkeit ist da genauso wichtig wie bei der CRL, um, eigentlich auch zwei davon, naja, ähm, äh, bei, bei der Microsoft CA ist aber ganz konkret so, bei den OCSP-Respondern, ähm, die geben in Echtzeit eine Antwort, ist das Zertifikat gültig oder nicht, aber um zu gucken, was sie denn antworten sollen, gucken die in die CRL rein. Das heißt also, ähm, man hat jetzt, nur weil man OCSP verwendet, nicht zwingend äh, Widerruf in Echtzeit. Man muss dann vielleicht sich noch was drumherum bauen, dass die CL irgendwie zeitnäher den OCSP-Respondern zur Verfügung gestellt wird oder sowas. Ähm, da, da hat man immer eine gewisse Verzögerung drin. Und ähm, man hat am Schluss auch immer noch den ganzen Lifecycle. Das ist auch eine Schwierigkeit, ähm, Woher soll man denn wissen, welche Zertifikate man widerrufen muss oder nicht? Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn, wenn, eine Maschine entsorgt wird, dann gehört zu so der Maschinenzertifikat und dann muss man ja irgendwie im Prozess vorsehen, dass das zugehörige Zertifikat widerrufen wird. Und das ist, das haben wir bei vielen Unternehmen beobachtet, ähm, bei denen wir Beratung gemacht haben, dass das ähm, ein Riesenaufwand ist und also hundertprozentig funktioniert es nie und deswegen haben wir da gleich einen ganz anderen Ansatz gewählt, nämlich, ähm, dass wir, also ein Scatman hat bietet eben diesen OCSP-Responder, wenn, wenn jemand ein von Scapman ausgestelltes Zertifikat prüfen möchte, dann ähm, fragt er bei Scapman nach, ist das Zertifikat noch gültig und Scapman guckt in dem Moment, in dem es die Anfrage bekommt, im AAD nach, gibt es diese Maschine oder den Nutzer, für den das Zertifikat ausgestellt ist noch und äh, ist er auch enabled und davon abhängig sagt er dann, dass das Zertifikat gültig ist oder widerrufen und das heißt, äh, für den Nutzer ist der große Vorteil da, er muss nur sein AAD ordentlich pflegen und dann sind die Zertifikate automatisch mitgepflegt, das heißt also, wenn man eine Maschine hat und will die entsorgen, dann löscht man die aus dem AAD und sofort ist, äh, eine Minute später, ähm, auch das Zertifikat widerrufen, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Einfach weil die die nächste OCSP-Anfrage äh, oder eine Sekunde später dann schon, wird äh, Antwort des Zertifikates ungültig. Das heißt, man hat hier ja keinerlei Aufwand, aber man hat, hat eine höhere Sicherheit, weil es in Echtzeit dann der Widerruf stattfindet.
0: Jetzt hast du einmal gerade gesagt, es wird geprüft, ob der User aktiv ist, aber du hast jetzt gerade auch gesagt, es wird geprüft, ob die Maschine aktiv ist. Also das ist das, was ich entscheiden kann, weil wir haben ja gerade eben die Differenzierung gehabt. Für WLAN-Zertifikate brauche ich ein Maschinenzertifikat und da ist ja eigentlich wichtig, ob die Maschine noch da ist und nicht der User, der könnte gewechselt haben. Sind das Details, die, die Escape Man beher beherrscht an der Stelle? Diese Differenzierung zwischen der Maschine, die das Zertifikat schickt, auf der es ausgestellt
2: wurde und dem User? Genau, also man kann... Äh in Intune, im Configuration-Profile, legt man fest, ob es ein User- oder ein Device-Zertifikat äh, ist. Das bestimmt aber erstmal nur, ob es im User-Store oder im Device-Store landet. Und zusätzlich kann man ja einstellen, ähm, was für, für Werte in dem Zertifikat drin stehen. Und äh, darüber bestimmt sich dann, ob es aus Scatman-Sicht auch ein Device-Zertifikat ist oder ein User-Zertifikat. Und äh, jedes Zertifikat in Scatman ist dann ähm, entweder eindeutig einem Gerät zugeordnet oder einem Nutzer und je nachdem was der Fall ist ähm, prüft er dann nach ähm, ob dieses Gerät oder das Zertifikat äh, oder oder der Nutzer noch existiert und nebenbei bemerkt wo wir da sind ähm, auch neben Intune unterstützt kennt man ja noch Jamf das ist ja noch eine andere ein anderes MDM System ähm, und äh, damit verwalten na, Kunden, ähm, also kann man Apple-Geräte verwalten, macOS-Geräte äh, oder, oder Tablets auch und ähm, und ähm, da ist es dann aber ganz analog, das heißt also auch da guckt Scapman danach, wenn man darüber ein Zertifikat verteilt, existiert der Nutzer noch oder existiert das, das Gerät noch und äh, davon ist dann eben auch abhängig, ob das Zertifikat noch gültig ist. Okay, das heißt,
0: Scape an sich ist das Protokoll, das standardisiert ist. Wir kommen aus der Windows-Welt, machen sehr viel quasi modern Workplace und nutzen deswegen Intune zum Verteilen über das scap protokoll Aber die eigentliche Implementierung ist dann der scap man Das ist der, der quasi die ganze Arbeit macht. Das andere ist quasi die Kompatibilität der Protokolle. Und du sagst, da draußen gibt es zum Beispiel auch noch Jamf, potenziell auch andere, aber ich nehme an Jamf, weißt du, die Scape unterstützen, mit denen wir dann auch mit Scapman man quasi Gut funktionieren.
2: Ja, also bis jetzt sind alle MDM-Systeme, die ich bis jetzt gesehen habe, unterstützen Scap, ja. äh, aber auch Jamf und und Intune. Und bei ähm, jetzt im Fall von Scap Man äh, haben wir eine spezielle Unterstützung für Intune und für Jamf, dass auch diese, dieser Rückkanal funktioniert, äh, indem wir prüfen, wenn eine OCSP-Anfrage rankommt. Ähm, gibt es dieses Zertifikat, äh, gibt's diesen Nutzer noch, gibt es dieses Gerät noch, um dann zu sagen, sagen zu können, ob das Zertifikat noch gültig ist. Und, ähm, andere MDM-Systeme, die unterstützen auch SCAP und könnte man auch mit SCAPMAN anbilden, aber da funktioniert dieser Rückkanal nicht. Ja, das ist so. Scap ist ganz gängig, ja.
1: Christoph, da bleiben uns noch zwei Dinge. Wir haben ja sehr ausführlich jetzt über die Lösungen gesprochen. Zum einen nochmal darauf hinzuweisen, dass du das Ganze auch noch live von den Farbe zeigen kannst, nicht nur hier auf der Tonspur, nämlich am Workplace Ninja Virtual Summit. Nochmal gesagt, vom 31. August bis 2. September. Kostenlos einfach anmelden. Weißt du schon, an welchem Tag du sprechen wirst?
2: Ja, ich bin am Donnerstag der allerletzte Slot. Ich mache den Abschluss. Ah, sehr schön. Das war früher immer der undankbare Slot, aber
0: ich glaube, da hat die virtuelle Eventlandschaft viel beigetragen, dass es egal ist, weil da sitzt eben nicht jeder schon im Flieger oder im Auto oder im Zug nach Hause. Da kann man selbst noch auf die beste Session am allerletzten Slot warten.
1: Ja. Und, das, und das Zweite, was uns noch bleibt, ähm, ist ähm, nochmal darauf hinzuweisen, oder nee, das Erste mal darauf hinzuweisen, ähm, wie man denn selber mal Hand anlegen kann in das Ganze, an das Ganze, wenn man das mal ausprobieren möchte in seinem eigenen testland tenant zum Beispiel oder auch Produktiv-Tenant, was muss ich dafür tun?
2: Ja, ähm, wenn man einen Tenant hat, kann man ins Azure-Portal gehen, auf den Marketplace, gibt es Capman ein und... Äh, dann kriegt man es. Man kann aber auch auf äh, www.scapman.com gehen und sich auch nochmal ähm, erstmal aus einer theoretischen Perspektive oder docs.scapman.com, da sieht man auch äh, gleich die die verschiedenen Anleitungen, äh, sieht genau, wie das funktioniert, was man einstellen muss und ähm, ja, das sind die Möglichkeiten. Dann hat man, wie gesagt, klick, 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 in 20 Minuten hat man laufende Instanz und die ersten Zertifikate auf seinen Clients. Also, es ist eine niedrige Einstiegswürde. Und wie gesagt, es kostet nichts. Also genau,
0: der kostet nichts, das heißt, es geht kein kein Geld direkt an uns. Es kostet die Ressourcen, die wir aufsetzen. Da hast du gesagt, ein Up-Service-Plan. Weißt du zufällig, welche Größe der haben muss? Also reicht also sogar ein Freeplan?
2: Ja, zum Testen reicht ein life, Freeplan, ja. wenn man mal wenn man mal für eine Handvoll Geräte das machen möchte. Für eine produktive Instanz sollte man lieber dann mit einem s 1 das genau, sind die
0: ersten Produktiven, ja. Genau, wunderbar. Und dann haben wir quasi noch den den Keyword dahinter. Das heißt, da haben wir gesagt, wir müssen jetzt nicht quasi die, die, die große Kanone auspacken. Ähm, da wird, glaube ich, pro Zugriff auf ein Zertifikat bezahlt. Ist das richtig?
2: Richtig, genau. 10.000 Transaktionen kosten drei Cent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, also insgesamt, selbst bei einer großen Scatman-Instanz, also, weil das ja nur die CA ist, um die es geht, ähm, wird, fallen da nicht viele Kosten an. Also es, insbesondere zum Testen wird es im untercent bereich wahrscheinlich bleiben. Okay.
0: Aber das war's. Das heißt, es ist wirklich einfach nur quasi die, der, der App-Service-Plan, die Webseite, die dazukommt, die da drin läuft, der Key Vault, das war's dann tatsächlich. Keine 17 Front-Doors und äh, Azure Premium Firewalls noch davor.
2: Genau. Also, Je nachdem, also für eine produktive Instanz kann man, kann man sich schon überlegen, ob man nicht da noch was davor und daneben schaltet oder so und durch Redundanz und so, da kann dann schon noch mal mehr dazukommen. Äh, aber äh, notwendig ist es nicht. Und äh, ja, insbesondere, also, also man kann da schon einige Dutzend äh, Nutzer auf jeden Fall oder mehrere hundert äh, auf, auf einem kleinen Plan auch laufen lassen.
0: Hast du mir einfach gesagt, haben wir mehrfach darauf hingewiesen, dass es eine kostenlose Variante gibt. Das bedeutet natürlich auch, dass es eine nicht kostenfreie ja. Variante gibt. Genau. Die das ist Your Sales Guide, oder ja. äh, wie komme ich, komm ich denn da an eine Quote? Also steht das ja. auf der Webseite, wie viel wir kosten? Oder? Ja, genau.
2: Da gibt es so einen Slider sogar. Da kann man äh, so direkt sich direkt anschauen. Ähm, ich habe 712 Nutzer. Dann kann man auf gut, ich glaube, dann wird auf 750 aufgerundet in, in dem Slider und dann ähm, sieht man sofort, wie viel einem das kostet und äh, klar, dann kann man auch die Enterprise, also die Community Edition ist die kostenlose ähm, und die Enterprise Edition, ähm, das ist dann die, diese Version, ähm, da kriegt man dann noch Support äh, von uns und ähm, es gibt so ein paar Features, zum Beispiel Zertifikate für Domain Controller, die gibt es nur in der Enterprise Edition, aber so die die, die Standard-Use-Cases äh, sind, sind auch in der Community Edition abgedeckt äh, und es wird auch produktiv eingesetzt. Also
0: gerade wenn ich mein WLAN testen will, im Endeffekt, äh, das sind die Sachen, die sind schon in der einfachen Variante mit drin.
2: Total, ja, wir haben, okay. wir, wir haben ganz viele Features in die einfache Variante reingepackt, also da äh, sind schon ganz viele Anwendungsfälle abgedeckt, ja.
0: Sehr gut. Jan, bei YouTube ist es eigentlich immer so, dass es an der Stelle jetzt einen Code gibt, um 10% Rabatt zu geben. Gibt es einen Herrless code Hast du was organisiert oder? Kriegen wir Ärger mit unserem Chef? Ich
1: ähm, muss mich kurz überlegen, wie, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus?
0: Wir <lacht> ja, ja, so schauen ist... mal. Wenn ihr wirklich Bedarf habt und ähm, euch ist die Community Edition nicht da sowieso kontaktiert und sagt, ihr habt Hairless in the Cloud gehört, deswegen wollt ihr ein paar Lizenzen kaufen, dann bin ich sicher, wir können da irgendwas wenn es ein paar Cent sind, für euch drehen.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall so, wenn man Enterprise-Feature ausprobieren will, dann geben wir auch gerne eine Testlizenz raus für 50 Mal Nutzer oder wie man braucht und dann... Äh, kann man auch die Enterprise Features mal testen. Also und spätestens, wenn man sagt, hell ist in der cloud, dann, dann fliegen die Lizenzen einem zu.
1: <lacht> Gut. Ja. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Christoph, war uns eine Freude. Wir schauen schon mit freudiger Erwartung in die Zukunft, bis du wiederkommst und uns dann vielleicht die E5-Version davon präsentieren kannst. Ich mir äh,
0: 365. Genau.
1: Nein, ganz ernst. War schön, dass du da warst. War super interessant. Und äh, komm gerne mal auch mit einem anderen Thema wieder. Ähm, Christoph ist ja bekannt auch äh, für die extra extravaganten Themen. Ähm, auf dem einen oder anderen Glück und kann ja Bootcamp. Vielleicht können wir da auch mal eine Special Session machen über, wie bin ich richtig Schuhe oder sowas in der Richtung. Im
0: Audioformat ist es bestimmt herausfordernd und <lacht> ziehen wir auch eine Stunde voll. <lacht> sehr gut, sehr gut.
2: Okay. Gut, ja, dann vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, bei euch zu sein und eine sehr interessante Session auch für mich. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Okay, ciao. bis dann. Ciao.